0: Φίλε και φίλοι, καλώ ήλθατε στα podcast τη LIFO. Είμαι ο Θοδόρη Αντωνόπουλο και σήμερα φιλαξονούμε την Ελληνική Αράπη, διευθύντρια του ελληνικού τμήματο τη Διεθνού Αμνηστία, με αφορμή τη δημοσίευση τη ετήσια έκθεση τη Διεθνού Αμνηστία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και τον κόσμο. Για να μην κάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, ο επόμενο κόσμο να μα ακολουθείτε στο Apple Podcast. Στο Spotify και στα Google Podcasts. Είναι τα Podcasts τη LIFO. Στην εκπομπή αυτή θα σταθούμε στα κυριότερα σημεία αυτή τη έκθεσης για το 2021. Βεβαίω στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα. Θα αναφερθούμε στι τρέχουσε καμπάνιες τη Διεθνή Αμνηστία, αλλά και στα εγκλήματα πολέμου και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ακολούθησαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κύριε Αράπη, ε, ε, α ξεκινήσουμε. Όπω είπαμε με την έκθεση και τι μας λέει αυτή για την περίσσινη χρονιά.
1: Σας ευχαριστούμε κυρία Αντωνόπουλη για την ευκαιρία που μας δίνετε, γιατί πραγματικά η ετήσια έκθεση για την κατάσταση των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα για την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών και επομένως αυτό το δημόσιο βήμα τώρα μας βοηθάει να κάνουμε γνωστοί και ακόμα πιο γνωστή την ετήσια έκθεση και στο ελληνικό κοινό. Τα συμπεράσματα αφορούν 154 χώρες βασίζονται σε ενδελεχείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τη Διεθνή Αμνηστία σε αυτές τις χώρες μεταξύ των οποίων και στη δική μας όπως αναφέρατε. Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας ήταν ήταν πάντοτε ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες του έργου που κάνει η οργάνωση σε κάθε χώρα που έχουμε παρουσία αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Και αποτελεί λοιπόν, και είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζει το κοινό μας, ένα από τα πιο βασικά εργαλεία που έχει η παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και για την άσκηση θεσμικής πίεσης. Και τι εννοώ. Το κείμενο της έκθεσης, τα στοιχεία που παραθέτει, τα ενδικτικά και ευληματικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί, είναι σημείο αναφοράς για δημοσιογράφους, νομικούς, πολιτικούς, ανθρώπους και φορείς που καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις, ακόμα και για διακρατικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς. Ζωγραφίζοντας λοιπόν έτσι την εικόνα του τι είναι η διεθνής αμνηστία και η ετήσια έκθεση που δημοσιοποιούμε κάθε χρόνο, ας πάμε λίγο στο τι έγινε το 2021 τελικά. Ναι
0: και το πρώτο που βλέπω εδώ στη λίστα, αν δεν απατώμε, είναι το θέμα της πανδημίας και το πώς έγινε η διαχείριση τόσο των εμβολίων και τη διανομή του. Στον πλανήτη, αλλά και των ε, παραβιάσεων δικαιωματικών που σημειώθηκαν με άλλο, αν θέλετε, με δικαιολογία, με, ακόμα και με, για λόγου ε, σωστού, α πούμε, αν έγινε. Έγινε τελικά για σωστού λόγου. Αυτέ οι παραγωγέ ήταν λάθο.
1: Πολύ καλά εντοπίζεται το στίγμα τη προηγούμενη χρονιά. Διαβάζοντα κανεί την ετήσια έκθεση. Για το 2021 το γενικό συμπέρασμα στο οποίο θα κατέληγε είναι ότι ήταν δυστυχώς μια χρονιά ακόμα βαθύτερης ανισότητας και αστάθειας. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πέρσι σημειώθηκε μια VA κυριολεκτικά και μεταφορικά, οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τομεί που η παγκοσμιότητα είχε σημειώσει με κόπο και αγώνες αξιόλογη πρόοδο. Ο COVID που αναφέρεται, εκτός από τις τραγικές συνέπειες που είχε και εξακολουθεί να έχει στην υγεία μας, έχει επίσης τραγικές συνέπειες σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό. Ενδεικτικά, αν μόνο να σας αναφέρω, ότι στη Νότιο Αφρική 750.000 παιδιά αναγκάστηκαν να αφήσουν το σχολείο, αριθμό πετριπλάσιο προ, ε, από την προ Και πάρα πολύ σημαντικοί δείκτες, όπως οι δείκτες της επισητιστικής επισφάλειας, της φτώχεια, της ανεργίας, των παιδικών γάμων, της σχολικής διαρροής, τη έμφυλη βίας... Mm-hmm. ανέβηκαν κατακόρυφα, ακυρώνοντας μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα τελικά υπεράνθρωπες προσπάθειες δεκαετιών της παγκόσμιας κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών για την εξάλληψη των διακρίσεων, της ανισότητας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βέβαια, όπως σε όλες τις κρίσεις, έτσι και στην πανδημία, οι φτωχότεροι των φτωχών, οι πιο αδύναμοι τελικά πληρώνουν και το μεγαλύτερο τίμημα. Συστήματα υγείας, οικονομικής και κοινωνικής στήριξης κατέρευσαν υπό το βάρος δεκαετιών, βέβαια, παραμέλησης από την πολιτεία. Άρα θα λέγαμε στη Διεθνή Αμνηστία ότι το 2021 θα έπρεπε να είναι ένα έτος επούλωσης και ανάκαμψης, κάτι που περιμέναμε να κάνει η παγκοσμιότητα στην εποχή μας, αλλά τελικά κατέληξε ένα έτος που χαρακτηρίζεται έτσι από τις μεγαλύτερε προδοσίες. Της ε, κάνετε
0: εδώ και μία αναφορά και στην παραπληροφόρηση μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συντελέστηκε με αφορμή την πανδημία.
1: Ακριβώς. Η περίοδος της πανδημίας ίσως μας έκανε να χρησιμοποιούμε και εμείς, αλλά και η, 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 η κοινωνία των πολιτών ευρύτερα και οι πολίτες τον όρο «fake news». <χω> Ε, Ήταν η εποχή της πανδημίας, παραμένει η εποχή της πανδημίας, η εποχή της παραπληροφόρησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι και οι οργανώσεις ε, να, να βρίσκουμε και να τεκμηριώνουμε στοιχεία που μας πληροφορούν πραγματικά για αυτό που συμβαίνει και στη βάση αυτής της πληροφόρησης, της ορθής πληροφόρηση, να λαμβάνουμε και τις αποφάσεις. Θα έλεγα ότι επιστρέφοντας στο ερώτημά σας, στο ζητούμενο για τα εμβόλια και το πώς διαχειρίστηκε τελικά η παγκόσμια ηγεσία αυτό το θέμα της κρίση, mm-hmm. κρίσης θα έλεγα ότι σε συνόδους κορυφής όπως στους G7, G20, στο COP26 οι πολιτικοί και οι οικονομικοί ηγέτες έδωσαν χειροκροτήματα σε πολιτικές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τεράστια αλλαγή στην πρόσβαση στα εμβόλια mm-hmm. εξαιτία του, του, του παγκόσμιου αυτού σοκ. Που βιώνουμε όλοι, και παράλληλα να αντιστρέψουν την υποεπένδυση στην κοινωνική προστασία ή και να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της κλιματική αλλαγή, που είναι και ένα από τα μα σήμερα. όμως δεν έγινε αυτό. Τελικά, οι επικεφαλείς των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών μας είπανε λόγια για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά κράτησαν την εξουσία που έχουν. Και ενώ το σκηνικό ήταν έτοιμο, φαινόταν έτοιμο για ανάκαμψη, τελικά είδαμε ηγέτες και εταιρείε να συνεχίζουν το μοτίβο των πρακτικών, των πολιτικών, για να υπερσυσσωρεύουν κέρδη και τελικά οι άνθρωποι να μένουν ευάλωτοι και στην υγειονομική κρίση. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό στι φτωχέ χώρε του πλανήτη που έχει εμβολιαστεί και τι συνέπειε σα τι είπα και προηγουμένω όσον αφορά του τραγικού αυτού δείκτε ε, για τη ζωή των ανθρώπων και τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Έχει όμω ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σημειώσουμε και το εξή. Ενώ το 2021 ήταν αυτό το έτο που μα έδωσε μια όθηση, η όθηση προ τα πίσω όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Διεθνή Αμνηστία επισημαίνει ότι ήταν και ένα έτο επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί ε, ενισχύθηκαν σαφώς οι παγκόσμιες τάσεις για την καταστολή των ανεξάρτητων και κριτικών φωνών, είδαμε κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν έβρος εργαλείων και τακτικών για την παρεμπόδιση, ποινικοποίηση, επίθεση τελικά, σε υπερασπιστές και υπερασπίστρες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μη οργανώσεις, σε μέσα ενημέρωση και δημοσιογράφους, σε πολιτικούς, σε νομικού η προστασία τη δημόσια υγεία, η προστασία μα από τον COVID, λειτουργήσε και ω φύλλο οικεί για την παραβίαση των δικαιωμάτων μα. Τουλάχιστον 67 χώρε εισήγαγαν νέου νόμου το 2021 για τον περιορισμό τη ελευθερία τη έκφραση, του συνεταιρίζεσαι ή τη συνάθρησης. Στο 55% των χωρών που μελετήσαμε, οι αρχέ χρησιμοποιούν άσκοπη και υπέρμετρη βία ενάντια σε ειρηνικού διαδηλωτέ ή συλλαμβάνουν και κρατούν αυθαίρετα ακτιβιστέ και ακτιβίστριε. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα από την Ευρώπη, γιατί αυτά μπορεί να φαντάζουν ότι συμβαίνουν σε άλλες περιοχές του mm. κόσμου και όχι στην ε, πολιτισμένη Ευρώπη, όμως και η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία έχουν δυστυχώς παραδείγματα τέτοια και το 2021. Στη Πολωνία, για παράδειγμα, οι αρχές συνεχίζουν να διαβρώνουν την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ήδη κρίνει ότι δύο από τα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας δεν πληρούν τα πρότυπα δίκαιης δίκη και πρόκειται στην ουσία για τη μεγαλύτερη κρίση κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Αλλά ας αφήσουμε και τις άλλες χώρες και να περάσουμε στη δική μας. Ναι, ναι. Δεν διαφέρουμε από αυτό που σας προείπα. Μάλιστα θα έλεγα ότι πριν από το 2021, το καλοκαίρι του 2020, η Ελλάδα θέσπισε νέο νόμο για τις δημόσιε υπέθριες Συναθρήσει, ο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει προβλέψεις για τη διάλυση και την απαγόρευση των συναθρήσεων, για την υποχρεωτική ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση που οργανωθεί κάποια συνάθρηση, για τη ρύθμιση των αυτόματων συναθρήσεων, για την απόδοση ευθύνης στους διοργανωτές. Είναι γραμμές κατευθυντήριες οι οποίες μάλιστα επιτρέπουν κατά κάποιο τρόπο ή εμφανίζονται ευρείες ας το πούμε έτσι. Όσον αφορά το είδο των καταστάσεων κατά τις οποίες η αστυνομία θα προσφύγει τελικά στη βία για να διαλύσει ή να περιορίσει μία συνάθρηση. Αυτό ο νόμος αποδείχθηκε επιζήμιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα των συμπολιτών μας στην Ελλάδα γιατί στην ουσία συνιστούν περιορισμό του δικαιώματος της ελευθερίας των ειρηνικών συναθρήσεων όπως αυτό θα έπρεπε να ορίζεται με βάση τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα η Διεθνής Αμνηστία, το ελληνικό τμήμα, έχει λάβει αυξανόμενο αριθμό αναφορών για άσκοπη και υπερβολική χρήση βίας εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών, καθολικές απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, παραδείγματα διάλυσης ειρηνικών συνατρήσεων, Και άλλα πολλά τέτοια που έχουν καταγραφεί στη σχετική μας έρευνα.
0: Τι άλλο, πέρα από τα παρευπόμενα της πανδημίας και των μέτρων που ελήφθησαν, είτε τα σωστά είτε λάθος, αυτό είναι μια, όπως μπορούμε να πούμε, μια άλλη ιστορία, τι άλλο ξεχώρισε όσον αφορά το ελληνικό κομμάτι Από την έκθεση τη φετινή τη Αμνηστία.
1: Σίγουρα το κομμάτι τη έμφυλη δικαιοσύνη, ή να το πω αντίστροφα, το κομμάτι τη έμφυλη βία. Μένουμε άφωνοι ακόμα, όλοι μα, όχι μόνο οι άνθρωποι που εργαζόμαστε στι οργανώσει. Μένουμε άφωνοι, έχουμε συνηθίσει την ανακοίνωση για μία ακόμα δολοφονία γυναίκα στη χώρα μα. Το 2021, 17 γυναίκε δολοφονήθηκαν από του συντρόφου ή του πρώην του και αυξάνονται πλέον οι φωνέ και των φεμινιστικών οργανώσεων, αλλά και των απλών πολιτών που ζητούν να χρησιμοποιηθεί όρος γυναικοκτονία και στην ομοθεσία για να αναδειχθεί επιτέλους όλο τη διάσταση, το έγκλημα αυτό και, και τη σύνδεση που έχει τελικά με τις βαθιές πατριαρχικές ε, δομές στην ελληνική κοινωνία. Είδαν επίσης, μιας που μένουμε στο θέμα της έμφυλης δικαιοσύνης, η χρονιά του 2021 που το ελληνικό μητού Έριξε φως σε δεκάδες αναφορές βιασμών και σεξουαλικών εγκλημάτων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την εργασία και μην ξεχνάμε ότι η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις είχαμε πολύ σημαντική παρέμβαση το 2019 όταν η Ελλάδα χρειάστηκε τελικά να αναπροσαρμόσει τον ποινικό κώδικα ώστε ο βιασμό να ορίζεται στη βάση της απουσίας συνένεση. Σε αυτή τη θεσμική αλλαγή που καταφέραμε και ως Διεθνής Αμνηστία Μιλάμε στην ουσία για ένα ορόσημο για τη δικαιοσύνη προ επιζώσει και επιζώντες βιασμού. Το ναι σημαίνει ναι, τίποτα άλλο δεν μπορεί να σημαίνει ναι, και σε αυτή τη βάση άνθησε, αν θέλετε, και το κίνημα του ελληνικού μητού.
0: Νομίζω ότι ήταν, και ένα, ότι ήταν και ένα θέμα που απασχόλησε γενικότερα και άλλε πολλέ χώρε, η, η αυξητική τάση που παρατήθηκε στην έμφυλη βία και στι γενικοκτονίες. Νομίζω ότι ήταν κάτι δηλαδή γενικότερο, το οποίο είχε να κάνει ίσω και με τι συνθήκε τη Καραντίνα, οι οποίε. Έβγαλαν πράγματα τα οποία δεν σκεπάζονταν με καλά από το χάλι οι πίσω από κλειστέ πόρτε.
1: Έτσι είναι. Η καραντίνα δυστυχώ, αν και μέτρο για την προστασία τη δημόσια υγεία, παράλληλα δημιούργησε τι συνθήκε για να αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία, σταμάτησε οποιαδήποτε διέξοδο μπορεί να είχαν οι ευάλωτοι τα θύματα αυτή τη βία, για να μπορέσουν να προστατευτούν και να, να, να βρουν μια διέξοδο από το κλειστό ε, περιβάλλον του σπιτιού. Μιλάμε όμως για έμφυλη δικαιοσύνη, έμφυλη βία και ίσως να έπρεπε λίγο να θυμίσουμε και τι συμβαίνει σήμερα όσον αφορά την υπόθεση του Ζακ
0: Βεβαίως, το οποίο είναι για, το, για, την, για την οποία υπόθεση είχατε κάνει καμπάνια διεθνή μάλιστα.
1: Έτσι είναι, είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τη διεθνή κοινή γνώμη και την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών. Αυτή τη στιγμή η δίκη είναι σε εξέλιξη η, η Διεθνής Αμνηστία είναι επίσημη παρατηρήτρια της δίκης. Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η δίκη γίνεται σε δίκαιους όρους. Αυτή τη δυνατότητα τη δίνει το διεθνές δίκαιο στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ακτημώς. Παρακολουθούμε λοιπόν την εξέλιξη της δίκης. Παρακολουθούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση ενός συμπολίτη μα, ο οποίος δέχθηκε ξυλοδαρμό μέχρι ε, θανάτου. Ένας ΛΟΑΤΕ ακτιβιστής, ένας άνθρωπος που στο δημόσιο χώρο έχασε τη ζωή του τελικά.
0: Μια άλλη υπόθεση που απασχολησε πολύ, την, μάλλον τις δίκη των κατηγορούμενων για δολοφονία του Ζάκ Η άλλη υπόθεση ήταν... Ε... Η δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη, του νεαρού Ρωμά που είχε βλέψει ένα αυτοκίνητο και ο οποίος θεωρείσαι καλό να τιμωρήσουν κάποιοι αστυνομικοί με εκτέλεση ψυχρό.
1: Πράγματι, γίναμε μάρτυρες και αυτού του τραγικού συμβάντος. Η Διεθνής Αμνηστία έχει σχολιάσει αυτό που συνέβη στο συνάνθρωπό μας, θέλει να να ζητήσει τη διερεύνηση, την πλήρη διερεύνηση αυτού του συμβάντος, όπως επίσης και το κατά πόσο υπάρχει ρατσιστικό κίνητρο πίσω από αυτή την πράξη, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια να χαθεί η ζωή ενός νέου συνανθρώπου μας. Και βέβαια όταν κοιτάμε πίσω το 2021 και ακόμα πιο πίσω, από το 2014-2015, αλλά ακόμα και σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο κομμάτι του προσφυγικού. Το 2021 η Διεθνής Αμνηστία, το ελληνικό τμήμα, δημοσιοποίησε μία έρευνα όσον αφορά την διαχείριση του προσφυγικού και συγκεκριμένα το τι συμβαίνει στα σύνορα σύνορα μας. Έχουμε τεκμηριώσει περιπτώσεις επαναπροωθήσεων, Δυστυχώς η Ελλάδα εφαρμόζει αυτή την βίαιη τακτική στα σύνορα, στα χερσαία σύνορα, αλλά και στα θαλάσσια. Είναι ένα μοτίβο, αν θέλετε, τακτικής, ιδιαίτερα βίαιη, η οποία παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα ανθρώπων που φτάνουν στα σύνορά μας. Άνθρωποι οι οποίοι βέβαια διαφεύγουν από κάποια συνθήκη που είναι ιδιαίτερα επισφαλής για τη ζωή τους, είτε είναι ο πόλεμος που μένεται ακόμα στις χώρες τους, είτε είναι η ανθρωπιστική. ανεπίλητες συγκρούσει, οι οποίες δεν αφήνουν κανένα δικαίωμα τελικά, καμία ασφάλεια στη ζωή και στο μέλλον των παιδιών τους.
0: Εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει επί σειρά ετών μια πεισματική άρνηση από πλευράς επίσημων αρχών ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα με κατηγορία σας η μέχρι και για προδοσία πούμε, όταν μιλάς για αυτά τα θέματα τα οποία έχουν φτάσει σε αυτή τη στιγμή να απασχολούν όμως και την Κομισιόν σε επίπεδο πολύ υψηλό και μάλιστα πότε χθε, αν δεν κάνω λάθος βραδεύτηκαν βραδεύτηκε και μια ομάδα δημοσιογράφων η οποία έκανε πολυεθνική η οποία έκανε συγκεκριμένε αποκαλύψει ότι πράγματι συμβαίνουν επαναπροωθεί στα σύνορα, στα οποία συμμετέχουν ε, όχι μόνο ελληνικές αρχές αλλά και αν δεν συμμετέχουν τουλάχιστον νέονται με την ανοχή της, ε, και της τη διεθνούς δύναμης. Η οποία επιτελεί τα σύνορα τη Ελλάδα και τη Ευρώπη.
1: Ακριβώ. Δεν είναι μόνο η Διεθνή Αμνηστία, είναι και δημοσιογραφικέ ομάδε και άλλε οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, διεθνεί και εθνικέ, που έχουν τεκμηριώσει την τακτική των βίων επαναπροωθήσεων. Εξακολουθεί η Ελλάδα να μην θέλει να ακούσει ή να μην δέχεται, όπω λέτε, όλα αυτά τα ζητούμενα που εμεί και άλλε οργανώσει έχουμε αποτυπώσει στι έρευνέ μα και η Ευρωπαϊκή Επίτροπο για τι εσωτερικές υποθέσεις έχει κάνει Ακριβώς έχει κάνει ε, σύσταση προς την Ελλάδα να διερευνήσει αυτά τα, τα συμβάντα αλλά και κυρίως ε, να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα να τιμωρηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι ε, διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα στα σύνορα και πολύ βασικό να ιδρυθεί επιτέλους ένας ανεξάρτητος μηχανισμός διαχείρισης στα σύνορα και παρακολούθησης ε, της ε, κατάστασης εκεί. Ο οποίος μηχανισμός βεβαίως θα καλεί σε λογοδοσία ανθρώπους, ομάδες, αξιωματούχου, αλλά και μη αξιωματούχου, οι οποίοι διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα στα σύνορά μας. Αξίζει εδώ να, να πούμε ότι με αφορμή και την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία παρακολουθούμε, βλέπουμε να δημιουργούνται και δύο μέτρα, δύο σταθμά αυτή, αυτή τη, τη στιγμή ε, στο προσφυγικό.
0: Και ακριβώ ήθελα να πάω αμέσως μετά γιατί είναι το φλέγον αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία και βέβαια το τι γίνεται με τους πρόσφυγες οι οποίοι ε, βεβαίως έχουν και αυτή τα ίδια δικαιώματα και τις ε, ίδιες ανάγκες με όλους τους άλλους πρόσφυγες. Και πολύ καλώς ε, υπάρχει μια πολύ θετική υποδοχή θα έλεγε κανείς ότι στην αμπλεπισία τους μέσα ε, σαν να είναι προνο, προνομιούχοι αυτοί οι πρόσφυγες ισχύει αυτό.
1: Δεν θα έκανα κάποια σύγκριση ακριβώς εσταγωγικά, όπως φυσικά, το φυσικά Βέβαια. πάντα,
0: εννοείται δεν το συζητάμε, αλλά ε, με την έννοια ότι ξαφνικά σαν να φωτίστηκαν οι, οι ηγεσίε της Ευρώπης και να αποφάσαν ότι Πρέπει να έτσι πιο ανθρώπινα και πιο φιλικά στους πρόσφυγες.
1: Έτσι είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε με τη διαχείριση του προσφυγικού μέχρι τώρα, γιατί είναι εν εξελίξη όλη αυτή η κατάσταση. Τραγική και, και γροθιά στο στομάχι όλο αυτό. Απέδειξε όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει τα εργαλεία να υποδεχθεί και να στηρίξει ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα. Και πώ το απέδειξε. Και τα εργαλεία
0: έχει και τι θέσει να του αν Ακριβώς. Δηλαδή, και το περιθώριο δεν υποδεχτεί και αυτούς και ακόμη περισσότερους.
1: Ακριβώς. Είναι, ξέρετε, ξέρετε, η Ευρώπη Φρούριο είναι μια πολιτική επιλογή. Στην περίπτωση της Ουκρανίας και στους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να εκτοπιστούν από τα σπίτια τους και τη χώρα τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι μπορεί να αγκαλιάσει αυτούς τους ανθρώπους, ότι έχει την υποχρέωση να το κάνει και πώς το αποδεικνύει ενεργοποιώντας την οδηγία της προσωρινής προστασίας ένα εργαλείο, έναν θεσμό που είχε θεσπίσει το 2001 έκτοτε δεν το είχε ενεργοποιήσει ποτέ το κάνει τώρα και με αυτό το εργαλείο καλεί, υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ανοιχτά σύνορα να καταγράφουν με εύκολο και γρήγορο τρόπο τους ανθρώπου να τους δίνουν χαρτιά για την προσωρινή διαμονή τους και έτσι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση σε αξιοπρεπή στέγη σε εργασία για ένα διάστημα ενός έτους και μετά πιθανόν και με αυτόματη ανανέωση αυτού του καθεστώτος με χρυσό του οι άνθρωποι είτε να αποφασίσουν να κάνουν αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε να επιστρέψουν καλώ εχόντων των πραγμάτων και όλοι ελπίζουμε στις χώρες τους στα σπίτια τους, σε μια ειρηνική και Αξιοπρεπή συνθήκη ή για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η ανάγκη τη προσωρινή προστασία. Εδώ ήδη μπαίνουμε σε θολά νερά. Γιατί, ναι, μεν η οδηγία είναι ξεκάθαρη για του Ουκρανού υπηκόου, πολίτε, οι οποίοι πιθανώ να είχαν και άσυλο στην Ουκρανία. Είναι όμω ασαφή η υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη για ανθρώπου που έρχονται από την Ουκρανία και δεν έχουν Ουκρανική υπηκότητα. Μάλιστα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν χρόνια γιατί εργαζόντουσαν ή σπούδαζαν στην Ουκρανία Άνθρωποι οι οποίοι πιθανώς να είχαν κάνει αίτηση ασύλου στην Ουκρανία Λευκο-Ρώσοι, και άλλες εθνικότητες Και που ακόμα δεν είχε προλάβει να αξιολογηθεί η αίτησή τους Μένει να δούμε εάν αυτή η οδηγία θα εφαρμοστεί ισότιμα και χωρί διακρίσεις Και σε αυτούς τους πολίτες
0: Βέβαια. Ε, και πέραν τον, ε, του προσφυγικού ζητήματος έχουμε και εγκλήματα πολέμου που ε, γίνονται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ε, είναι και αυτό ένα τομέα στον οποίο ε, ε, εξετάζει η εμνηστία.
1: Έτσι είναι. Ξέρετε, ο πόλεμος έχει και αυτό του δικούς του νόμους. Και εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι γροθιά στη συνείδηση για κάποιον που διαβάζει τα τεκμηριωμένα στοιχεία και της Διεθνού αμνηστίας γιατί κάναμε την παρένθεση για την παραπληροφόρηση όταν μένεται ένας πόλεμος υπάρχει και ο πόλεμος στην πληροφορία. Την ναι και νομίζω στιγμή. ότι
0: ειδικά στον, σε κάθε πόλεμο βέβαια συμβαίνουν αυτά, αλλά νομίζω ότι στον ε, τρέχοντα ε, έχει πιάσει πολύ ψηλά επίπεδα ή παραπληροφόρηση.
1: Έτσι, όπως λέμε και στη Διεθνή Αμνηστία πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο πολέμους, να χειριστούμε δύο πολέμους. Ε, όσα στοιχεία έχουμε συλλέξει από την ερευνητική μας ομάδα η οποία ε, δουλεύει και στο πεδίο αλλά και με ψηφιακό τρόπο, αναλύει με ψηφιακό τρόπο τα δεδομένα, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκλήματα πολέμου, είναι ανελέητες οι επιθέσεις σε αμάχους και σε μη στρατιωτικούς στόχους, χρησιμοποιούνται απαγορευμένα διεθνώς όπλα, όπω τα πυρομαχικά διασποράς.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Υπάρχει πολιορκία μάχων, ε, οι πολυήμερες πολιορκίες πόλεων. Ε, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ω διεθνής κοινότητα ασφαλή περάσματα, είτε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να φύγουν από αυτές τις περιοχές ή να δεχθούν ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, υπάρχει αυτή η τακτική που είδαμε και στη Συρία της πολιορκίας μέχρι είτε παράδοσης είτε λιμοκτονία. Ναι, ναι, ναι. Ε, πράγματι, λοιπόν, είναι μια ε, εμπόλεμη κατάσταση ε, που χαρακτηρίζεται ήδη από, από εγκλήματα πολέμου. Ναι, άλλωστε, νομίζω ότι
0: ε, το αναφέρατε και σε κάποιο δελτίο τύπου ή το είπε η πρόεδρο τη Διεθνή Αμνηστία, ότι έχουμε κάτι σαν επανάληψη του πολέμου στη Συρία, με την, ε, όχι μόνο με του ομβαδισμού αμάχων και πόλεων και πολιτικών στόχων, αλλά και τη εκμετάλλευση αιχματών πολέμου.
1: Ναι, ναι. Ε, Έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε τεκμηριώσει τα δεδομένα που δείχνουν ότι παραβιάζονται και οι νόμοι αυτοί. Οι εχμάλωτοι πολέμου θα έπρεπε να προστατεύονται από τη δημόσια έκθεση, θα έπρεπε να προστατεύονται από τη δημόσια περιέργεια. Τους βάζει σε μεγάλο κίνδυνο και τους ίδιους, εάν και όταν επιστρέψουν στις πατρίδες τους... Ε, αλλά βάζει και σε κίνδυνο τις οικογένειές τους.
0: Ε, έχουμε θα λέγατε δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά το προσφυγικό στην Ουκρανία με το υπόλοιπο προσφυγικό στον πλανήτη που τρέχει.
1: Ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως εξελίσσεται ξεκάθαρα. Ε, αυτό δείχνουν οι επαναλαμβανόμενες Επαναπροωθήσει από τη μία πλευρά των συνόρων σε πληθυσμού οι οποίοι με βάση το χρώμα του, το δέρμα του, τη θρησκεία του, τη γλώσσα του, τη χώρα από την οποία προέρχονται, βιώνουν κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και από την άλλη, έχουμε την οδηγία τη προσωρινή προστασία, τα ανοιχτά σύνορα, όλα αυτά που προείπαμε που έχει αυτή η οδηγία. Και αυτό δημιουργεί δύο και μέτρα διακυβέρνηση.
0: Γιατί νομίζω ότι οι Ουκρανοί πρόσφυγε, και πολύ σωστά βέβαια μπορούν να τα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να χρειάζεται να μείνουν προσιλωμένοι στη χώρα στην οποία κατέφυγαν ξαχύς όπως συμβαίνει. Με του άλλου προσφυγέ, του Δίδεκατηγορία, α πούμε.
1: Ακριβώ, ακριβώ, έχουν δικαίωμα ε, και βλέπουμε παρακολουθούμε αν πράγματι εφαρμόζεται αυτό το δικαίωμα του να ενημερώνονται και να διευκολύνονται στην περαιτέρω μετακίνηση για να επανασυνδεθούν με τι οικογένειε του, για να βρουν ανθρώπου γνωστού σε μια άλλη χώρα όπου είναι το δίκτυο πιο υποστηρικτικό για αυτού και ούτε κάθε Ξέρετε, είμαστε σε μία ε, στιγμή που βλέπουμε διακρίσει στο προσφυγικό πλέον πολύ έντονο και θέλουμε να τονίσουμε το γεγονός ότι κανείς και καμία δεν μπορεί να ορίζει ποιος είναι ο πραγματικός πρόσφυγας στη βάση στοιχείων όπως το χρώμα του δέρματος, τη χώρα από την οποία έρχεται, το φύλλο, τη θρησκεία, την ηλικία, οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό, όπως και κανείς και καμία δεν μπορεί να επιλέγει ποια αλληλεγγύη θα επενέσει Και ποια αλληλεγγύη θα τιμωρήσει. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία κατάσταση όπου στην Ελλάδα ποινικοποιείται η αλληλεγγύη. Σαν Διεθνή Αμνηστία έχουμε μιλήσει και υποστηρίζουμε για παράδειγμα δύο συνανθρώπους μας, τη Σάρα Μαρντίνη και τον Σον Μπάιντεν, οι οποίοι έκαναν το αυτονόητο στη Λέσβο, έπεφταν στη θάλασσα ω εθελοντέ διασώστες για να σώσουν τους ανθρώπους από σχεδόν βέβαιο πνιγμό. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι τότε και έχοντας περάσει κάποια χρόνια που η αλληλεγγύη το 2015, τα αντανακλαστικά της κοινωνίας για να υποδεχθεί τους πρόσφυγες εκεί, έχουν εξασθενήσει από εκεί που ε, είχαμε ένα φωτεινό παράδειγμα, αν θέλετε, υποστήριξη και από την ιδιωτική πρωτοβουλία και από, τις οργανωμένες, ε, και από την Οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, στη διαχείριση του προσφυγικού, έχουμε περάσει στην τιμωρία τη αλληλεγγύης, στην ποινικοποίηση τη ανθρωπιστική πράξη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα τιμωρούνται, βρίσκονται σε μια δικαστική διαδικασία για αυτό που έπραξαν ω αυτονόητο, το να υποστηρίξουν και να σώσουν τη ζωή άλλων ανθρώπων. Και τους
0: κατηγόνους διακινητές, τους δουλέμπορους και τα λοιπά. Οι δουλέμπορους κατηγορίες
1: δουλέμπορους. είναι πολλές και βαριές κατηγορίες όπως ε, η παράνομη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ε, η... Θα μπορούσα να ρυθμίσω πάρα πολλά διαφορετικά ναι, και είναι και τα πολλή, οποία αντιμετωπίζουν. Και πολλοί άνθρωποι
0: που οποίοι βρίσκονται στη θέση αυτή και κατηγορούνται επίσης.
1: Και που εκκρεμεί ακόμα η εκδικασή τους. Είναι πολλά χρόνια σε μια λίμπο κατάσταση. Αυτό είναι τρομερά ψυχοφθόρο και είναι αποτέλεσμα τελικά της ανθρωπιστικής τους δράσης. Και στην Πολωνία αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχουμε τα βόρεια σύνορα με τη Λευκορωσία. Μην ξεχνάμε αυτό που ξεκίνησε να συμβαίνει πριν από μερικούς μήνες με τους εγκλωβισμένους εκατοντάδες συνανθρώπους μας στα σύνορα. Λευκορωσία, Πολωνία. Είχε
0: μάχη στην ουσία που θύμιζε την, την κατάσταση πριν από δύο χρόνια που στο, στον Έβδο ας πούμε που... Είχαμε κάτι αντίστοιχο πάλι με τους εισβολείς και την ηρωική άμυνα της των, των Ελλήνων και των Ευρωπαίων εθνοφρουρών τι να πω.
1: Είναι άλλο ένα παράδειγμα στο έδαφος της Ευρώπης που οι πρόσφυγες και οι σε εργαλειοποιούνται, γίνονται ένα επιχείρημα σε μια γεωπολιτική διπλωματία ε, που τα δικά του δικαιώματα τελικά παραβιάζονται κατάφορα, μέχρι και το δικαίωμα στη ζωή.
0: Να πούμε και μερικά πράγματα για τι τρέχουσε εκστρατείε τη ε, Διεθνού Αμνηστία.
1: Βεβαίω. Ε, οι εκστρατείε άλλωστε είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του έργου μα. Βασίζονται mm-hmm. πάντοτε, όπω προείπα, και σε έρευνε. Mm-hmm. Στη βάση αυτών, λοιπόν, μέσα από εκστρατείε, μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, προσπαθούμε να φέρουμε την αλλαγή τη θεσμική αλλαγή. Αυτή τη στιγμή έχουμε την εκστρατεία για τον τερματισμό των επαναπροωθήσεων στο προσφυγικό mm-hmm. που προαναφέραμε. Έχουμε την εκστρατεία ενάντια στην αστυνομική βία και αυτερεσία που επίσης αναφέραμε πριν. Στην ουσία εδώ ζητάμε να τερματιστούν όλες οι κακομεταχειρίσεις, συμπεριλαμβανομένες και τις παράνομες χρήση βίας από τους αξιωματούχους επιβολή του νόμου. Να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίε για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων και να εξασφαλιστεί πλήρως το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθρηση. Έχουμε και μία τρίτη εκστρατεία, την οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγες ημέρες. Πρόκειται για την κατάλυση του Απαρτχάι του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστινίους. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα, αν θέλετε, χωρίς να θέλω να συγκρίνω και να υποβιβάσω κάτι άλλο, της Διεθνούς Αμνηστίας. Έχει ιστορική σημασία αυτή η εκστρατεία γιατί πράγματι καταλήγει στο συμπέρασμα η έρευνά μας ότι πρόκειται για απαρτχάιτ.
0: Ναι, ήθελα να το ρωτήσω αυτό γιατί είναι και ένας λίγο φορτισμένο όρος που ίσω να φανεί περβολικός σε κάποιο κόσμο, δηλαδή θα μπορούσε να συγκριθεί ας πούμε, κατάσταση στην Νότια Αφρική τη δεκαετία του 50-60 με το τι συμβαίνει τώρα στο Ισραήλ και, και στα Παλαιστινιακά εδάφη;
1: Πολύ κέρια η ερώτησή σας ε, για να ορίσει κανείς το apartheid, θα πρέπει να ανατρέξει το καταστατικό της Ρώμης και στη σύμβαση για το apartheid το οποίο ορίζει το εξής Απαρτχάιτ υπάρχει όταν έχουμε ένα σύστημα mm-hmm. καταπίεσης και κυριαρχίας, ε, με χαρακτηριστικά. Εδώ τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει, τα οποία είναι τα εξής, μαζικές κατασχέσεις παλαιστινιακής γης και περιουσίας, mm-hmm. παράνομη φόνη, εξαναγκαστικές μετακινήσεις, δραστική περιορίσμη κίνηση, άρνηση της εθνικότητας και της υπηκότητας στους Παλαιστινίους συγκεκριμένα, όλα αυτά είναι στοιχεία ενός συστήματος που συνιστά Απαρτχάιντ με βάση το διεθνές δίκαιο. Η έρευνά μας λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ επιβάλλει ένα σύστημα καταπίεσης και κυριαρχίας εναντίον των Παλαιστινίων οπουδήποτε το Ισραήλ διατηρεί τον έλεγχο επί των δικαιωμάτων τους και αυτό σημαίνει οι Παλαιστίνιους Παλαιστίνιες που διαμένουν στο Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη καθώς και εκτοπισμένους πρόσφυγες σε άλλες χώρες. Επίσης, μην ξεχνάμε και μια ιστορική ενέργεια της Διεθνούς Αμνηστίας, ένα εργαλείο το οποίο τελικά έχει καταφέρει με την υποστήριξη χιλιάδων, αθρηστικά εκατομμυρίων πολιτών σε όλο το χρόνο, να φέρει την αλλαγή.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Αναφέρομαι βεβαίως στο Παγκόσμιο Μαραθώνιο Γραμμάτων. Είναι μια αιτήσια ενέργεια της Διεθνούς Αμνηστίας. Στην ουσία τι κάνει. Ρίχνει φως σε περιπτώσεις και υποθέσεις ανθρώπων, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται συστηματικά, κατάφορα. Με αυτή την ενέργεια ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι έχει συμβεί και ενθαρρύνουμε τους πολίτες να στείλουν επιστολές και να υπογράψουν ε, τις εκστρατείες μας, έτσι ώστε να αλλάξει η, η πορεία αυτής της ε, κατάστασης. Είναι μία νικηφόρα ενέργεια, Ιστορικά τα τελευταία 60 χρόνια, τα, τα 60 χρόνια τη Διεθνού Αμνηστία, έχουν αποδείξει ότι μέσα από τον Παγκόσμιο Μαραθώνιο Γραμμάτων άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί, έχουν ξαναβρει τη ζωή τους, έχουν επανασυνδεθεί με τις οικογένειές τους. Ένα τελευταίο παράδειγμα, πρόσφατο, γιατί πριν από λίγε μέρε ενημερωθήκαμε, είναι η, η υπόθεση του Μπερνάντο Καλ Χολ. Ενό ε, ακτιβιστή ε, στη Γουατεμάλα, ο οποίος φυλακίστηκε, καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκισης με αβάσιμες ποινικέ κατηγορίες, γιατί απλά αντέδρασε στη δημιουργία υδροηλεκτρικού εργαστηρίου σε έναν ιερό ποταμό της Λευστασίου, περιοχής του.
0: μάλλον να πείτε.
1: Ναι, ναι. Συγκεντρώθηκαν χιλιάδες υπογραφές Για τον Μπερνάρτο Από όλο τον κόσμο Σχεδόν μισό εκατομμύριο υπογραφές Αυτές όχι μόνο έδωσαν ψυχολογική υποστήριξη Στον ίδιο Αλλά τελικά ασκήθηκε και πίεση Προς τις αρχές της χώρας Να απελευθερώσουν τον Μπερνάρτο Μετά από τέσσερα χρόνια φυλάκησης Οι κατηγορίες ε, Ισχύουν δεν οι κατηγορίες, αλλά ο Μπερνάρντο έχει αποφυλακιστεί, έχει γυρίσει ε, στην κοινότητά του, έχει γυρίσει στην οικογένειά του και στην ουσία τι έκανε ο, ο Παγκόσμιος Μαραθόνιος Γραμμάτων και οι άνθρωποι που στήριξαν την Διεθνή Εμνηστία σε αυτό. Έστειλαν ένα μήνυμα στις αρχές της χώρας ότι παρακολουθούμε, ότι ξέρουμε τι συμβαίνει και ότι παραβιάζεται κατάφορα το δικαίωμα αυτού του ανθρώπου.
0: Οπότε λοιπόν δεν έχουμε μόνο να πούμε δυσάρεστα πράγματα, έχουμε και νίκες στο πεδίο, και επίσης είναι μια απόδειξη γιατί πολλοί σκόλοι μας αναρωτιέται τώρα θα βάλω μια υπογραφή και τι έγινε και ποιο θα δώσει σημασία. Να λοιπόν που όταν ένα απλό κύμα... Εξελίσσεται σε φουρτούνα, με την καλή έννοια όμω, αυτή τη φορά. Να που μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Ε, και εδώ θα έχει ενδιαφέρον να πείτε πώ θα μπορούσε, να πούμε μάλλον, πώ μπορεί να βοηθήσει κάποιο το έργο τη διεθνού της αμνηστία, κάποιου
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι μια υπογραφή γίνονται πολλέ υπογραφέ και δημιουργείται μια θετική φουρτούνα, μια φουρτούνα αλλαγή και προ όφελο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν οι, όταν οι παγκόσμιοι ηγέτες και οι ηγέτες δεν θέλουν ή δεν μπορούν, μπορούμε εμείς, οι πολίτες. Και αυτά είναι παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι μπορούμε και να θέσουμε υπόλογους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και να φέρουμε την αλλαγή. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε γιατί ζούμε σε μια εποχή που φαίνεται απεσιόδοξη, ζούμε σε μια εποχή που μας καταβάλει ένα συνέστημα έτσι αρνητικότητας δεν μαθαίνουμε τα καλά νέα εύκολα. Βομβαρδιζόμαστε με αρνητικέ πληροφορίε. ότι δεν μπορούμε να
0: κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή ότι είμαστε εντελώ αδύναμοι.
1: Μπορούμε να κάνουμε πολλά όλοι μαζί. Και μπορούμε, η... λοιπόν, τελικά. Μπορούμε και μ' αρέσει που μου δίνετε έτσι το χώρο να σα πω ότι στη Διεθνή, στη Διεθνή Αμνηστία καλούμε του πολίτε να συμμετέχουν στο έργο μα, ε, διαβάζοντα ε, και λαμβάνοντα ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα που είπαμε, υπογράφοντα τι εκστρατείε. Ε, μοιράζοντας αυτό το μήνυμα στα δικά τους δίκτυα έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερη υποστήριξη Εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν στο έργο μας, το εκπαιδευτικό, στα σχολεία, ε, το ε, ε, εγώ και εσύ μαζί Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό που δουλεύει με δασκάλους, με παιδιά από την Προνηπιακή ηλικία μέχρι την τρίτη Λυκείου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω Με
1: γονείς, Σε συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, για να ενημερωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταλάβουμε ότι μπορούμε να είμαστε ενεργοί πολίτε και να φέρουμε την αλλαγή. Αυτά είναι έργα τα οποία έχουμε στο ελληνικό τμήμα. Καλούμε του ακροατέ και ακροατρίε να μπουν στην ιστοσελίδα και να ενημερωθούν, να μα πάρουν στο τηλέφωνο, να του κατευθύνουμε, αν θέλετε, στο πώ μπορούν να στηρίξουν μέσα από τι εκστρατείε και το εκπαιδευτικό έργο. Τη, την, τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως είναι σημαντικό για όποιον και όποια μπορεί να συνδράμει οικονομικά στην βιωσιμότητα κινημάτων όπως είναι η διεθνής αμνηστία μέσα από μια οικονομική δηλαδή υποστήριξη σε πάγια ή σε εφάπαξ μορφή όπως δίνεται κανείς, δίνεται κανείς να το κάνει
0: Πολύ ωραία, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο αλλά τόσο αναγκαίο έργο σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω την επόμενη φορά να πούμε πιο πολύ για τις νίκες παρά για τις οπισθοδρομήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Το εύχομαι και εγώ αυτό. Να είστε καλά. Είμασταν ο Θοδωής και η Διευθύντρια του Ελληνικού τμήματο της Διεθνούς Αμνηστίας Γλαικερία Ράπη σε ένα podcast με αφορμή τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και τον κόσμο. Για να μην κάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ο Επόμενος Κόσμος» να μας ακολουθείτε στα Apple Podcasts, στο Spotify και στα Google Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη ήταν μία παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.